0: Los negocios no son solo una fuente de ingresos, sino una nueva forma de aportar a las soluciones del mundo cambiante en que vivimos. Adoptar nuevas formas de pensar y actuar, trasciende las estrategias de negocio, los procesos y la integración de equipos. Es ahora una nueva modalidad de emprendimiento holístico y humanista, donde todos somos uno y parte de todo. Somos mentores de negocios con 17 años de trayectoria, enfocados en mostrarte tu mejor proyecto de vida. Y con el único objetivo que descubras tu mejor versión, detones tu máximo potencial y logres cristalizar tu propósito de vida. Así te damos la bienvenida al podcast donde encuentras riqueza con propósito. Con Hilda y Lalo.
1: Bienvenidos al episodio 7 de Riqueza con Propósito. Si eres nuevo, escuchándonos, nos presentamos contigo. Yo soy Hilda.
2: Yo soy Lalo.
1: Y somos socios de vida y de negocios. Tenemos ya 17 años haciendo negocios juntos. Uno de ellos es la mentoría a emprendedores y empresarios. Y el tema de hoy es uno a los que más puede temerle un emprendedor y es el terror de las ventas.
2: Y como parte de la sección de historias de resiliencia, hoy te contaremos una que podrá inspirarte a ir por tus sueños, a creer en ti, aun cuando todo parezca estar en tu contra.
0: Sapku, riqueza con propósito.
2: Cuando emprendes traes en la mente una idea que te parece única, normalmente crees que no hay nadie ofreciendo lo mismo que tú y de pronto no falta el comentario de alguien que te dice eso ya lo vi, eso ya lo venden o por qué te compraría eso a ti y empiezan a brotar esos temores que te hacen sentir insuficiente y en los que te empiezas a cuestionar si realmente podrás vender ese producto o servicio que imaginaste se vendería como pan caliente. Hoy te compartiremos las seis claves que pueden ayudarte a descubrir y desarrollar en ti la habilidad número uno que requieres para ser un empresario exitoso. La más extraordinaria de las habilidades. Vender.
1: Y aun cuando hay cientos de autores que podríamos citarte que hablan de las ventas, de cómo mejorarlas, de vender hipnotizando, usando las neurociencias y más... Solo hay una cosa detrás de toda esa información. Saber que cuando vendes, estás solucionando. Cuando vendes desde el interés genuino, podrás crear vínculos tan fuertes que estarán tus clientes dispuestos a comprarte lo que sea que tú estés vendiendo. Y por eso elegimos la historia de hoy, que está basada en una mujer soñadora, resiliente y finalmente victoriosa. Un ejemplo de mujer sabia, y esa mujer es Joy Mangano. A propósito de este mes en el que reconocemos el valor de las mujeres valientes, decidimos compartirte un fragmento de su vida. Y también tú podrás disfrutarla en una hermosa película que te recomendamos ampliamente y que lleva su nombre. Es Joy, el nombre del éxito. Búscala, pero ahora hazlo con una libreta en mano. Inspírate y siempre que tú te sientas caer, saca tus notas, y recuerda, si Joy pudo, yo puedo.
2: Obvio, no queremos spoilearte la película, pero por fines educativos te contaremos un poco de su trayectoria. Joy es alguien que se fue de ser una mujer que mantenía una familia por demás abusiva, con tres hijos, sin apoyo de su ex esposo, varios trabajos temporales, frustrada totalmente por todas sus labores de limpieza en casa, y desde siempre, desde pequeña, soñando con que alguna vez haría algo grande. Pues desde que era muy niña le gustaba inventar cosas, algo que tenía dentro de sus talentos y que a su padre le parecían como absurdas esas ideas. Y le trataba de obligar a dejar de perder el tiempo con tonterías, así le decía literalmente. Y bueno, estaba en una situación en la que se encontraba endeudada con más de 200 mil dólares. Comenzó a crear su nueva historia llegando a facturar en 2010 más de 150 millones de dólares. En un emprendimiento en el que empezó a aplicar todos esos talentos, todo lo que ella sabía de creatividad, lo que sabía de productos. Y que simplemente más de 100 patentes y marcas registradas fue como construyó su imperio. Y con todos los productos que inventó y que además vendió ella misma.
1: Sabemos que será una historia que te va a impactar, que te va a inspirar, porque no siempre los emprendedores tenemos todo el apoyo de las personas que imaginamos en su momento nos van a apoyar. Esa es una. Dos que en el caso, por supuesto, de esta emprendedora hace de todo. Ella es la que inventa, ella es la que vende, ella es la que compra, ella es la que está siempre en contacto con, con el cliente. Y tú te vas a dar cuenta cuáles fueron esos factores que la llevó a tener éxito de irse, de ser una mujer frustrada, con deuda de más de 200 mil dólares hasta generar 150 millones de dólares. Así como tú lo escuchaste con Eduardo hace un momento, cómo tuvo que sacar las habilidades sí o sí de las ventas. Aquí van ya entonces los seis puntos que nosotros encontramos para compartirte acerca de esta hermosa historia de resiliencia y que tú puedes poner en práctica a partir del día de hoy.
2: Número 1. Sé extraordinario. En su afán de solucionar, creó productos realmente útiles. Tienes que ser muy consciente si es que ya existe un producto o servicio similar al que tú vas a ofrecer. Que solucione un problema real pero que pueda ser mejorado o renovado, inclusive. No quiere decir copiar, obviamente eso, es, eso va implícito, sino innovar con una nueva forma de solucionar tal vez el mismo problema. Y una propuesta de emprendimiento solo se convierte en innovación si se llega a monetizar.
1: Así es, porque significa que está generando una solución real y auténtica. Recuerda que el emprendedor no copia. El emprendedor tiene que ser alguien que proponga, alguien que vaya adelante, que esté buscando tendencias, que vaya más allá de lo que sus propios ojos pueden ver. Entonces, cuando tú quieres realmente tener un producto innovador o un servicio innovador, tú puedes ir a buscar qué está haciendo tu competencia, qué están haciendo otras personas, otras empresas que estén ofreciendo el mismo producto o servicio que tú, pero no copies, no copies. Somos seres únicos e irrepetibles, así que también nuestras ideas pueden ser únicas, irrepetibles y creativas. Hay momentos en el que te vas a necesitar apalancar de personas que tengan ideas y que de ahí puedas hacer algo mucho mejor. Hay cientos de historias que te iremos compartiendo en los siguientes episodios y que hablan de cómo personas decidieron de un producto Mejorarlo, profesionalizarlo y sacarlo al mercado como una verdadera innovación. Así, vamos por el punto número 2. Confía en tus instintos. Sigue esos sueños y descubre la forma en que puedas hacerlos realidad, con estrategia y con perseverancia. Sé el dueño de tu éxito y no dejes que otros tomen crédito por ello. En el caso de Joy, llegó el momento en el que otras personas querían aprovecharse de las ideas innovadoras, querían aprovechar sus talentos, pero ella tomó la decisión y dijo, ya busqué una forma, ya busqué otra, ya no me vuelve a pasar y decidió no rendirse. Es perseverar. Si tú estás viendo esta historia y si te pones a analizarla en la profundidad, te vas a dar cuenta que no solo es perseverar, es perseverar hasta que encuentres la manera, la mejor estrategia que sí o sí te va a funcionar para que todas esas circunstancias que te estén sucediendo tengan un, una solución o inclusive varias y que te puedan llevar a esos siguientes niveles en tu negocio.
2: Fíjate Hilda, esto que acabas de mencionar es muy importante porque en ocasiones hemos visto a emprendedores que están tratando de seguir el mismo camino de personas que ya se equivocaron pero que siguen en el camino de la equivocación entonces realmente no están proponiendo algo más o no, no están teniendo una perspectiva más amplia bien lo dice uno de nuestros libros favoritos que se llama piensa y hágase rico que en el laboratorio de la mente cuando tú estás conectado con ese propósito de, de lograr una meta de manera muy sencilla tu cerebro empieza a generar las conexiones necesarias, empieza inclusive a trabajar de manera intuitiva y te va a permitir, como bien lo dijo Hilda, encontrar en ocasiones, como esos brillantes flashazos de lo obvio, varias opciones de solución. Pon mucha atención y vuélvete un autoobservador para ampliar la perspectiva.
1: El número 3 es detecta y desarrolla soluciones verdaderas para tus clientes. Así no sentirán que les estás vendiendo, sino más bien les estás demostrando un interés genuino en la situación en la que se encuentra y tú estás buscando esas soluciones que en ocasiones no te va a decir el cliente. En ocasiones es imperceptible y un detalle importante será saber perfectamente cuáles son esos momentos incómodos, esos dolores, esas frustraciones que le puede estar dando los problemas que tenga, ya sea, de alguna necesidad, de, de algún producto o servicio que tú tengas, pero tienes que detectar muy claramente qué es lo que lo hace sentirse incómodo y que tú estás dispuesto a facilitarle la vida a través de tus productos y servicios.
2: Y algo que es súper común, Hilda, es que algunos emprendedores asumen o suponen que eso es lo que están viviendo los, los clientes, ¿no? El público al que quieren hacer llegar su producto o servicio. Es importante que consideren que sin hacer preguntas no van a llegar a una real solución, no se van a poner en los zapatos de los usuarios o de los clientes y eso les da una perspectiva muy ambigua, una perspectiva que realmente no les va a dar la pauta de iniciar con el pie derecho.
1: Quiere decir que no podemos estarnos limitando a una suposición, a una creencia personal, sino Debemos de ir más allá, ir a la observación, al análisis de lo que en realidad a nuestro cliente le está pasando y nosotros podamos dar esa puerta hacia una oportunidad de ayudarle a resolver realmente esos problemas.
2: Exactamente lo acabas de decir, en la película de Joy, precisamente es como se da cuenta de lo que viven muchas personas y lo mencionamos al principio, ella está fastidiada de sus actividades, de su trabajo y todo y que cuando se da cuenta es un momento brillante que le viene a la mente cuando ella está precisamente haciendo la limpieza y genera en ese instante una idea de un modelo de negocio, de un producto que detona todo el crecimiento de, su, de sus proyectos.
1: Es ese momento en el que puede sentirse la persona que está harta de estar harta de esa situación y tú Estás ahí para poderle decir, yo te puedo ayudar a solucionar eso de lo que ya no soportas, eso que ya no puedes, eso que te frustra, eso que te enoja. Y si estás en el momento adecuado ayudándole con ese interés genuino, está muy seguro que tú puedes tener esa venta.
2: Vamos con el número 4. Tienes que verificar la forma en la que validas tu proyecto o idea intentando tocar a tu consumidor y no te dejes llevar por una simple opinión, como en el caso de Joy, que le pidió opinión a su familia, a su papá, a su mamá, a su esposo, y ninguno de ellos tenía la experiencia y simplemente le decían, no, no creo que funcione tu idea, o no, no creo que sea una buena solución a ese problema. Ahí es donde tienes que darte cuenta de que ciertos valores te van a definir como emprendedor, siempre te vas a encontrar personas pesimistas, opiniones pesimistas, así que jamás los escuches.
1: Confía en ti, en el propósito por el que iniciaste y cree en tu proyecto. La búsqueda de reconocimiento y los deseos de ser aceptado nos hace ir con las personas que más amamos para poderles pedir una opinión, porque pensamos que la gente que más tú quieres, que más te ama, puede ser que te dé alguna opinión objetiva, que te impulse, que te motive, pero no siempre es así no los culpes, no los responsabilices a ellos porque en ocasiones les da miedo que emprendas, les da miedo que te salgas de una zona de confort en la que no te van a poder opinar, en la que no te van a poder ayudar y por temor a no poderte decir lo que tienes que hacer, prefieren decir que no te metas en esa zona, que no busques el desarrollo, aun cuando hay familias en las que por supuesto se recibe el apoyo, la confianza la creencia y demás, en la mayoría no es así, por eso muchos emprendedores desisten, lo hemos visto cientos de veces, sabes que ya no voy a seguir con el negocio, ya no voy a seguir haciendo esto, mi esposo me dijo tal cosa, mi esposa, mis papás, mis hermanos y ahí caen en una total depresión de, de pensar que ya no pueden y no quieren volver a intentar. Así que una decisión que tú puedes empezar a tomar es saber a quién estás escuchando. Si vas a pedir una opinión de negocio, una opinión para saber cuál va a ser tu mejor producto o tu mejor servicio, los primeros a los que debes de escuchar es a tus clientes. En segundo lugar, a tus mentores, personas que tengan resultados y que sí te puedan guiar. Y alejarte totalmente no quiere decir que de forma personal, pero sí en tu pensamiento, sí en tus creencias de las personas que te opinan, pero no tienen resultados.
2: Continuamos entonces con el punto número 5. La victoria entretiene y la derrota enseña. Los mejores aprendizajes en tu emprendimiento los vas a descubrir cuando te equivocas, cuando tienes esta experiencia que te permite reconstruirte, resurgir y provienen de identificar los errores y estudiarlos para precisamente no repetirlos y volver a caer en el mismo bache.
1: Es aquí donde te sugerimos que lleves una un checklist, un control bitácora de todas aquellas cosas que los clientes te pueden llegar a señalar y que no lo tomes como que te está ofendiendo o que no le gustó tu producto o tu servicio, sino que estés muy abierto a escuchar qué pudiste haber mejorado, qué otras cosas le gustaría al cliente encontrar en tu producto o servicio. Sabes que me hubiera encantado que tuviera una mejor presentación. ¿Sabes qué? Me hubiera encantado que, que tuviera tal o cual ingrediente tu producto. Y entonces nosotros estemos ahí listos para decirle gracias por tus aportaciones porque eso me hace mejorar. Y muchos de nosotros hemos ido a algún lugar, a algún restaurante donde recibimos un servicio y nos pasan una encuestita donde te dicen cómo le atendió la persona, le gustaron los alimentos, se le, se le entregaron rápido. Y todas estas grandes cadenas comerciales donde donde te piden opinión del servicio, es para eso, para identificar cuáles pudieran llegar a ser los errores y convertirlos en un punto de oportunidad. Ese es el factor, entonces, más importante, inclusive no solamente como emprendedor, sino ya cuando eres empresario. Eso te va a permitir reinventarte y resurgir desde las cenizas si es necesario.
2: Finalmente llegamos al punto número 6, donde el momento de la verdad para darle vida o continuar con tu emprendimiento, no le va a llegar a nadie más. Nadie puede actuar por ti, solo tú puedes construir los resultados en base a tus decisiones.
1: Y esas decisiones estarán íntimamente relacionadas con tu habilidad para vender. Si tú tomas la decisión el día de hoy de salir a identificar cuáles son las necesidades de tus clientes, de tus prospectos, ¿Cuáles son esos dolores que tiene? Recuerda que lo hemos hablado durante cada uno de los pasos que hemos visto el día de hoy y estás decidido, estás decidida a mostrarle la mejor versión de tu producto, la mejor versión de tu servicio, aliviar todas esas situaciones que tu cliente está viviendo y te comprometes también a buscar soluciones reales, cuando tengas las soluciones, van a llegar uno a uno y por cientos, cada vez más clientes. Resumiendo, sé extraordinario. Confía en tus instintos. Detecta y desarrolla soluciones verdaderas. Valida ese producto conectando con el consumidor. La victoria entretiene y la derrota enseña. Aprende de todo para que seas un vendedor profesional que en realidad te convertirás en un solucionador. Y finalmente, todo está en la decisión de querer prosperar.
2: Terminamos este episodio recordándote que las ventas son la habilidad más importante a la hora de emprender. Conviértete en un profesional. Hay una gran diferencia entre vamos a ver si funciona y vamos a hacer que esto funcione. Con decisión y determinación, ve por esas metas y vamos a la venta. Nos vemos la próxima semana con el tema El otro lado del fracaso, cómo hacer negocios en pareja y familia.
1: Síguenos en nuestras redes sociales como Riqueza con Propósito, SAPCU, Mentoría y Emprendimiento. Me encanta cómo complementa todo lo de la riqueza con lo espiritual y lo místico para crear un equilibrio
0: en nuestras vidas. Si estás pensando en emprender, si estás pensando en iniciar un negocio y todavía no le encuentras pies y cabezas,
2: aquí es la opción.
1: Mil gracias por ayudarme a encontrar respuestas dentro de este proceso de vida. Le agradezco mucho a Hilda y a Eduardo por el apoyo. Definitivamente me voy siendo otra, viendo de otra forma las empresas y viendo de otra forma todo lo que hay afuera, gracias
0: síguenos en redes sociales y únete a nuestra comunidad te esperamos en el próximo episodio de riquezas con Propósito con Hilda y Lalo